0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute haben wir Bärbel Wengert zu Gast bei uns hier in der Redaktion. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Und schon alleine deswegen, weil ich weiß, dass sie Mikrofone ein bisschen irritieren. Und sie hat sich trotzdem bereit erklärt, bei unserer Podcast-Serie mitzumachen. Ich lege jetzt einfach mal das Mikrofon auf den Tisch, Bärbel, und dann können wir loslegen. Nochmal herzlich willkommen. Du siehst übrigens super aus. Danke. Heute zwar in
1: verlöcherten Jeans. Mein die habe ich, wo ich die das erste Mal angehabt habe, hat mein Julian gesagt, Oma, du hast ja Löcher in den Hosen. Da habe ich gesagt, ja, Julian, da kannst du mal sehen. habe ich gesagt, die Oma hat kein Geld. Sie hat schon ganz
0: verrissene Jeans. Aber deine Ach. Enkelkinder sagen ja auch, wie schön du bist, auch was Fingernägel anbetrifft ja. und deine Haare.
1: Ja, der, besonders der, der Lukas, der ist ganz, ganz heiß auf Fingernägel und auf Lippenstift und meine Haare und meine Kettchen. Und Oma, du bist so schön, sagt er immer. Und das finde ich total süß. Das ich richtig nett.
0: Hast du die Enkelkinder
1: öfters? Ja, wenn die Milena... Ähm, bei Leuten eingeladen, ich weiß, so zum Abendessen und äh, dann ruft sie mir an, darf ich die Kinder bringen, übers Wochenende, sagt ich, ja klar, jetzt nicht mehr so oft, weil der Julian ja in Schule geht und äh, ja, in den Ferien sind sie mal zehn Tage da und wir waren heuer, also letztes Jahr und vor zwei Jahren waren wir mit den Kindern alleine in Urlaub in Südtirol, in Dorf Tirol, in einem ganz tollen Hotels, so ein familiengeführtes Hotel. Und das haben sie total genossen. Und wo wir jetzt wieder waren, sagt der Lukas zu mir, Oma, gell, wir gehen immer, immer, immer da in dieses Hotel und machen Urlaub. Sag ich sage, ja, solange die Oma noch gesund ist, habe ich gesagt, gehen wir schon hin. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, naja, irgendwann schrumpfst du. <lacht> Aber ich werde dann groß und dann nehme ich dich mit. Ach, ist na, das, ich gesagt, na, ich gesagt, das ist eine tolle Idee, da freue ich mich schon drauf.
0: Hat er gemeint, dass du anstatt älter wirst schrumpfen. Ja, tust, er hat, oder? Hat schrumpfen gesagt. Also wenn du dann schrumpfst, dann werde ich groß und dann nehme ich dich mit. Wie hältst du dich eigentlich fit, wenn ich dich so betrachte, deine Figur 1A? Ähm, Wohin hast du mir dein Alter verraten? Und ich habe mir gedacht, wow, wirklich sehr sportlich, auch von deiner Art her. Was machst du, damit du dich fit hältst?
1: Also erstens mal bin, ernähre ich mich ganz bewusst. Also ich esse ab äh, Nachmittags eigentlich nichts mehr. Also bei uns gibt es Mittagessen um halb zwei, zwei. Und dann kann ich um sechs Uhr nicht schon wieder was essen. Und dann mache ich bin im Fitnessstudio mach mache äh, Geräte, Zirkel und Bauchbeine Po und, und dann ähm, natürlich im Sommer wandern und Skifahren und jetzt
0: natürlich nicht, weil es gibt keinen Schnee. Ich hoffe, der kommt noch, aber ja. Ist es so bei dir, dass das auch von deinem Beruf, du bist ja Krankenschwester, ja. hängt das mit deinem Beruf zusammen? dass du dich so fett hältst, weil du vielleicht sehr viele Kranke siehst. Du arbeitest ja jetzt seit, ich glaube, 26 Jahren in der Fachklinik oben. Ja,
1: nee, das hat mit dem eigentlich nichts zu tun. Das ist einfach, ich fühle mich da halt wohl und dann ähm, esse ich halt weniger oder, ja, bewusster, aber das hängt nicht mit dem Beruf zusammen, überhaupt
0: nicht. Du hast mir ja mal erzählt, dass dieses schon aufpassen, was man isst und alles aus der Schwangerschaft herkommt.
1: Ja, wo ich mit der Susanne schwanger war, da habe ich dann so um, um 16 Uhr war es mir irgendwie schlecht und dann habe ich, ähm, hab ich eigentlich nichts mehr gegessen und ich muss vorausschicken, früher war ich ja sehr dick, gerade über zwei Zentner und... Die ganzen Bekannten haben immer gesagt, wenn du, wieder, wenn du schwanger wirst, dann da gehst du auseinander wie eine Dampfnudel und du wirst richtig dick und du nimmst es nie mehr ab. Und dann habe ich immer gedacht, ich will gar keine Kinder, weil ich will nie mehr dick werden. Und dann habe ich das halt beibehalten, abends nichts mehr zu essen und das bekommt mir wunderbar. Wie hält das Paul aus? Ja, der kriegt natürlich schon was zu essen. <lacht> wenn der heimkommt, auch später ist, dann gibt es immer noch für ihn eine Brotzeit und so. Also... Er isst schon, also er muss nicht hungern, er kriegt was zum Essen. Aber ich, ich stelle ihm das halt hin und äh, wir unterhalten uns. Aber das macht mir jetzt nicht an, dass ich sage, äh, komm, äh, ich esse jetzt mit oder so, überhaupt nicht.
0: Ich finde es auch faszinierend, euch beide. Ihr seht euch ja gar nicht so, Es ist irgendwie das Gegenteil von dir, würde ich sagen. Also auch vom Anziehen her und all das und... Ihr habt euch auch sehr nett kennengelernt. Du hast früher immer gesagt, eigentlich gar nicht mein Typ, bis du ihn kennengelernt hast. Und dein Vater war der, ja, derjenige, der euch zusammengebracht der hat. hat.
1: Ihn, ja, mein Vater hat ihn sehr gut gekannt und, und der Paul war öfter mal bei uns, aber der Paul war nie mein Typ, weil äh, der war mir zu spießig eigentlich. Der war immer äh, ja, ganz konservativ, mit Stoffhose und trenchcoat und Seitenschal und alles Mögliche. Und ich war halt ein ganz anderer Typ. Ich habe halt meine Jeans angehabt, bauchfrei, äh, äh, Boots, lange Haare, Mantel bis zum Boden runter. Und, also wir waren total konträr. Aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Er war immer so der vernünftige Typ. Mit ihm konnten wir über alles reden, über... über, über alle Themen eigentlich. Und äh, das hat mich irgendwie an ihm fasziniert. Und äh, im Laufe unserer Zeit hat sich natürlich der Paul auch geändert, weil ich ihn dann, ihm dann den ersten Parker gekauft und dann die erste Jeans <lacht> gekauft und das fand er dann auch ganz toll. Und ähm, ja, und so haben wir uns ergänzt. Er hat ja früher während der Schulzeit bei der Zeitung gearbeitet und dann musste man natürlich auch zu bestimmten Veranstaltungen gehen. Und ähm, da kann ich mich nur erinnern, immer war das irgendeine Veranstaltung und er hat mich abgeholt. Und dann hat er gesagt, hat er mich angeschaut und hat gesagt, das tut mir leid, so kann ich dich nicht mitnehmen. <lacht> Sag ich sage, wieso? Ja, bitte, hat er gesagt, zieh bitte ein Kleid an. Ich habe mich dann irgendwo auch verändert, natürlich. Angepasst. Und angepasst, ja, je nach, je nach Situation und ähm, Veranstaltung. Man kann nicht immer mit den Jeans kommen, das geht gar nicht.
0: Aber du siehst, es passt immer, du siehst immer sehr modisch aus, oder du bist sehr modisch. Was macht es aus? Was gibt dir die Mode? Das ist irgendwie mein Hobby.
1: Mag, mir hat es immer schon gefallen. Ich war immer irgendwo ähm, modisch interessiert. Das hat mir immer schon gefallen. Gut, es gibt Sachen, die ich jetzt nicht mehr ansehen kann. Hotpins, da bin ich einfach zu alt, aber das habe ich früher halt angehabt. Und ähm, ja...
0: Ich mag es halt gern, mich schön anzusehen. Und dann muss auch alles passen. Ich kann mich an diesen vielen Geschichten erinnern von früher, als du noch in Augsburg mit Paul warst. Du wurdest immer sehr, sehr reduziert auf dein Äußeres, auf, dein, ähm, auf deine Kleidung. Also es gibt kaum einen Artikel, den ich jetzt nicht mitverfolgt habe. Da wurdest du immer nur auf deinen auf deine Kleidung, auf deine Mode irgendwie angesprochen und immer gab es da ein paar Problemchen. Hat dich das geärgert? Hast du absichtlich das dann so gemacht, dass du dich dann ähm, ja, herausgefordert gefühlt hast und dich dann auch dementsprechend gekleidet hast oder hat es dir gar nichts ausgemacht?
1: Man muss dazu sagen, also die Augsburger sind unglaublich konservativ. Die sind wahnsinnig konservativ. Das sagen sie ja über sich selber auch. Sie sagen, wir sind ganz konservativ. Da sind sie auch noch stolz drauf. Ähm, als wir dann nach Augsburg kommen sind, war ich die First Lady, die halt anders ausgeschaut hat. Mit Saltenrock und halt ganz konservativ. Jetzt komme ich daher. Mit, mit ganz anderen Haaren. Blond, kurz. Ähm, ja, andere, andere Klamotten, beziehungsweise ich habe eigentlich ganz normale Klamotten angehabt, aber die haben, mich, die haben sich von Anfang an auf mich eingeschossen. Ich, also von Anfang an ging das los.
0: War das in Füssen anders? Hat man dich in Füssen anders aufgenommen? Also ich muss sagen, die Füssener sind viel
1: toleranter wie die Augsburger. Das kommt
0: wahrscheinlich auch
1: deshalb, weil in Füssen ähm, äh, Fremdenverkehr äh, äh, dass es in Füßen Fremdenverkehr gibt und dass halt andere Leute auch da sind und hier Urlaub machen und in Augsburg. Die Augsburger sind halt unter sich. Das ist so eine, ja, so eine Riesenblicke. Und ich habe, es gab schon auch Leute, die haben gesagt, sie sehen toll aus und bleiben Sie so und lassen sie sich nicht ärgern. Und äh, am Anfang hat mir das eigentlich nichts ausgemacht, aber wenn man sechs Jahre lang permanent äh, angegangen wird, was man heute wieder anhat, das... Das nervt. Also da wirst du dann schon etwas mürbe, sage ich jetzt mal.
0: Also es gab dann auch schon Augenblicke, wo du gesagt hast, äh, ja, Augsburg, wie es ist, aber es gab auch schöne Augenblicke. Ja,
1: natürlich, selbstverständlich. Und es gab ganz viele Leute, dann, die immer gesagt haben, Lassen Sie sich nicht unterkriegen von dieser Zeitung, machen Sie, machen Sie Ihren Weg weiter. Und habe ich gesagt, ich habe eigentlich gar nichts anderes vor, weil ich habe mich noch nie verbiegen lassen und ich bin immer meinen Weg gegangen. Und äh, ich war nie die First Lady und, ähm, und auch nicht die Frau Landtagsabgeordnete, sondern ich war immer die Bärbe Wengert. Und das werde ich auch immer bleiben.
0: Du hast auch einen ganz großen Fan der äh, einer der größten Staatsoberhäupte überhaupt gewesen ist. Den hast du mal getroffen und der hat ja auch ein Wahnsinnskompliment gemacht.
1: Ja, das war der Herr Gorbatschow, der hat in Augsburg den Friedenspreis erhalten und äh, wir waren mehrere Tage mit ihm zusammen. Unter anderem war, haben wir ein ganz tolles Abendessen gehabt und... Äh, wir haben uns super verstanden, also er hat Russisch gesprochen, ich natürlich kann kein Russisch, aber wir hatten eine simultan Dolmetscherin mit dabei und als wir ihn dann begleitet haben und auf Wiedersehen gesagt haben, hat er, gesagt, hat er mich in den Arm genommen, hat mich geküsst und hat gesagt, Sie sind eine ganz tolle Frau, bleiben Sie so, wie Sie sind. Und das hat mir unheimlich gut, also
0: das hat mir sehr gut getan. Ja, bei, von so einem Menschen das ähm, gesagt zu bekommen, ich glaube, er ist auch ein sehr ehrlicher Mensch gewesen.
1: Ja, der Herr Gorbatschow ist ganz ein offener Mensch, also ganz äh, ja, offen, die, das, die, die sagen schon die Augen, wenn der, wenn der schaut, die, die Augen, die sind ganz warmherzig, nett, toll, eine ganz tolle, eine ganz tolle Persönlichkeit. Also das hat mir unheimlich gut gefallen.
0: Berbel, wie ist es, wenn, wenn du mit sehr vielen Politikern zusammenkommst? Du gehst ja öfters mal mit Paul oder bist ja, ja mit ihm unterwegs. Ist es schwierig? Gewöhnt man sich daran? Wie ist es? Lernt man es? Also da habe ich nie ein Problem gehabt, weil die Politiker sind auch Menschen.
1: Und die, sind, die wollen nicht über Politik reden, sondern man redet man über... Über, vielleicht über Kinder, über Urlaub, über, das sind ganz normale Menschen, also da muss man sich überhaupt nicht verstellen. Und die sind froh, wenn man mal was anderes redet, nicht über Politik und Politik und Politik.
0: Hm. Wie lange bist du jetzt mit Paul zusammen? 46 Jahre. Eine Wahnsinnszeit. <lacht> <lacht> Ihr habt auch sehr früh geheiratet. Ja,
1: ich war 23 und er war, also er war 26, aber... Das war in dieser Zeit üblich, und wenn man mit 23, nein 21 war ich. und wenn man in der Zeit nicht verheiratet war, dann war irgendwas nicht in Ordnung. Jetzt, heutzutage, heiraten die ja erst mit 30 oder mit 35 oder, oder kriegen das erste Kind mit 40. Und ich habe mein erstes Kind mit 23 gehabt und ich würde es wieder so machen. Weil da war ich immer eine junge
0: Mutti und bin jetzt in Anführungszeichen noch eine junge Oma. Ihr habt ja dann am Anfang in Würzburg gelebt ja. und ein Jahr lang hast du auch alleine gelebt. Das ja. heißt, alleine deswegen, weil der Paul als Strafrichter in Augsburg gearbeitet genau. hat.
1: Also mein Paul hat in, ähm, in Würzburg studiert. Ich habe meine Lehre gemacht in Elwangen, da wo wir beide herkommen. Und äh, als ich fertig war, haben wir geheiratet, wie sich das so gehört. Und dann haben wir unsere eigene Wohnung gehabt in Würzburg. Und ich habe im Kopfklinikum in Würzburg geschafft. Und der Paul hat sein Studium fertig gemacht, dann kam das zweite Kind. Und dann hat er eine Stelle gekriegt in Augsburg als Strafrichter. Und ich war dann über ein Jahr mit den zwei Kindern allein. Die Susanne war drei und die Milena war gerade 14 Tage alt. Aber ja das war schon ganz nicht anstrengend, weil mit zwei kleinen Kindern... Ähm, in der Stadt zu wohnen, und der Papa kam immer nur am Wochenende. Wir haben damals im Hochhaus gewohnt, und da habe ich natürlich ganz nette Freunde gehabt, und wenn er kam, da hat die Melena immer geheult, weil sie hat ihn nicht gekannt. Und dann haben die Damen vom Haus immer gesagt, jetzt kommt der Onkel wieder zu Besuch. <lacht> okay. Ja, die hat natürlich die
0: hatten, die hat ihn ja nur am Wochenende gesehen. Aber das hat sich alles gegeben. Für dich war das dann einfach, du bist ja eine starke Persönlichkeit, eine starke Frau. Würdest du dem zustimmen, wenn man sagt, ein starker Mann, so wie der Paul, braucht auch so eine starke Frau hinter sich? Das ist normal. Ja, das ist so eine Redewendung. Hinter jedem starken
1: Mann steht eine starke Frau. Das stimmt schon. weil Wenn, wenn, wenn ich mich jetzt Irgendwo dagegen stellt, dann hat er keine Chance. Also ich muss ihm schon irgendwie Freiraum lassen und das, oder ihn unterstützen. Es gibt ja auch, wenn er heimkommt, dann hat er oft Redebedarf und sagt, du, das war heute so und so, das war das und, so. und dann muss ich zuhören oder vielleicht Mut machen oder sage, mein Gott, so tragisch ist das jetzt auch nicht. Oder, also
0: doch, stimmt schon. Also das heißt, ihr ergänzt euch perfekt. Mein, nach 46 Jahren ist das, ähm, sonst hätte es ja auch gar nicht gehalten. Nein, sonst wäre das schon längst auseinander. Und ich habe aber auch meine Freiräume. Also ich bin nicht
1: das Eigentum von Paul, sondern ähm, ich kann schon auch tun und lassen, was ich will. Also er ist, ist nicht dagegen, wenn ich sage, ich, sag, äh, äh, ich mache jetzt das oder das. Dann sagt ja, mach. Also kein Thema. Also ich, ich habe schon Freiraum.
0: Ich habe vorhin ganz kurz erwähnt, dass du seit 26 Jahren in der Fachklinik Enzensberg oben arbeitest. Ähm, war das für dich klar, egal welchen beruflichen Weg Paul einschlagen wird, dass du deinen Beruf weiter ausüben wirst oder ausüben möchtest?
1: Ja, klar, das war mein Beruf. Er hat seinen Beruf, ich habe meinen Beruf gelernt. Und äh, für mich war das dann schon klar, wo die Kinder dann, größer waren, dass ich einfach wieder einsteige. Weil ich genauso das Recht habe, meinen Beruf auszuüben wie er. Und wenn die Kinder mal ein bestimmtes Alter haben, dann sind die weg. Dann sind sie bei den Freundinnen, dann sind sie da. Die schauen dann immer noch der Mutter um. Und da habe ich gedacht, ich bin jetzt so egoistisch und fange wieder an. Und ich habe damals im Klinikum in Augsburg wieder angefangen zu arbeiten und habe überwiegend Nachtdienst gemacht, dass niemand darunter leiten musste. Ich war
0: zufrieden, die anderen waren zufrieden. Und du hast mit sehr wenig Schlaf auskommen müssen oder bist ausgekommen? Ja, also ich bin nach dem
1: Dienst, hab, bin ich nur schnell zum Dorfbäcker, habe nur schnell Semmeln geholt. Die Susanne ist dann in die Schule gegangen äh, und die Milena in den Kindergarten. Und ich habe mich dann hingelegt und um 11, halb zwölf muss sie wieder aufstehen, weil ich die Milena wieder abholen muss vom Kindergarten. Aber damals habe ich nicht so viel Schlaf gebraucht. Da war ich auch ein bisschen jünger. Ich brauche zwar jetzt auch nicht so viel Schlaf, aber, aber damals, das war halt einfach
0: normal. Und jetzt, wie ist es jetzt, wie oft arbeitest du? Ähm, ich bin
1: in Enzensberg auf 400 Euro Basis äh, angestellt und es sind so vier bis fünf Tage im Monat.
0: Und das machst du natürlich gerne, du die kennst macht, ja sehr viele.
1: Ich mache das sehr gerne, ja.
0: Als du, als du geheiratet hast, jetzt muss ich einfach mal daran irgendwie nochmal ein bisschen nachhaken, ähm, hattest du dann auch ein weißes Kleid, weil wenn man dich so ansieht, dann ähm, bist du sehr modisch, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, aber dann denke ich mir, als eine junge Frau, als eine, ein junges Mädchen, will man ja auch ähm, in Weiß heiraten, wie war es bei dir?
1: Also ich wollte nie in Weiß heiraten. Ähm ich hatte ein wunderschönes, cremefarbenes Kleid, das hat eine Modedesignerin entworfen, Wir waren bekannt, Bekannte von meinen Eltern. Meine Mutter hat mir das Kleid genäht mit einer langen Schleppe, ganz super toll, mit Trompetenärmel, das war damals ganz große Mode. Und ich hatte keinen Schleier, sondern einen Blumenkranz auf dem Kopf. Mit Margariten, Klatschmohn und Kornblumen, das war mein mein Traum, den habe ich dann auch verwirklicht. <lacht> Hattest du dann noch lange Haare? Nein, damals hatte ich so einen Rundschnitt, hat man damals gesagt, bis zum Kinn. Ja, das. Und, und dann sind sie natürlich immer länger geworden und immer länger geworden. Und,
0: ja. Deine Frisur ist jetzt sehr, sehr kurz auch so, einfach mit der Mode mitgegangen oder aus dem Grunde, weil du ähm, einfach es einfach bequemer findest?
1: Also, ich hatte ja sehr lange Haare. Und ähm, eines Abends war ich alleine, wie öfter, und dann kam mir plötzlich die Idee: morgen lasse ich mir die Haare schneiden. Und ich muss sagen, wenn ich mal beim Friseur war, und der hat mir nur die Spitzen geschnitten und der hat mir ein bisschen zu viel weggenommen, habe ich keult. Und dann kam mir plötzlich der Gedanke: morgen lasse ich mir die Haare schneiden. Und dann äh, habe ich meinen Bekannten angerufen, weil ich habe am nächsten Tag kein Auto gehabt. Habe ich gesagt, kann ich mir dein Auto ausleihen? Ja klar, wo willst du hin? Sage ich zum Friseur, was machst du beim Friseur? Habe ich gesagt, ich lasse die Haare schneiden. Wie? Habe ich gesagt, ganz kurz, du spinnst. Sage doch, bin ich zum Friseur? Habe ich gesagt, was machen wir heute für eine Frisur? Und Habe ich gesagt, ganz kurz. Dann hat er gesagt, er schneidet die Haare nicht kurz. Dann habe ich gesagt, dann gehe halt zum anderen Friseur. Dann hat er das stufenweise abgeschnitten und die, die ähm, Kundschaft, die im Salon war, die sind alle aufgestanden, umherum gestanden und haben zugeschaut, wie er mir die Haare dann ganz kurz geschnitten hat. So, dann bin ich nach Hause, habe das Auto, Auto abgeliefert. Der Bekannte hat mir angeschaut und hat gesagt, das sieht ja toll aus. Dann bin ich nach Hause, dann kam mein Mann da war damals Staatsanwalt, kam nach Hause vom, vom Außentermin, schaut mich an, entsetzt, rein in sein Büro mit den Worten, du siehst aus wie eine Ratte. <lacht> da, dann habe ich gedacht, dann sehe ich halt aus wie eine Ratte. Am selben Abend waren wir eingeladen bei Kollegen von ihm, die kannten mich natürlich auch alle mit langen Haaren, und die waren alle ganz begeistert und gesagt, Beryl, das sieht toll aus. Und wir wieder zu Hause waren, hat er gesagt, naja, du hättest mich ja wenigstens fragen können.
0: Dann warst du. Die wir
1: Perücke aus, ausprobiert. Da habe ich gesagt, ja, die Perücke, die wäre dann ganz da oben gesessen, weil muss ja die Haare hochstecken. Und ich hatte ja lange Haare und viele und dicke Haare. Aber er hat sich mittlerweile dran gewöhnt und er findet es gut.
0: Wie alt warst du denn, als du dir die Haare so abgeschnitten hast? 30. Oh. Dann warst du eine der wenigen Frauen, die sich getraut hat, so einen Kurzhausschnitt zu wählen. Damals?
1: Ja, damals gab es das nicht oft.
0: Nee. Aber ich habe immer gedacht,
1: ich habe ja auch viel Sport gemacht, Tennis gespielt und alles. Und äh, im Sommer musste ich dann immer die Haare zusammenbinden und das, das hat dann immer gezogen. Oder Ich habe geschwitzt wie verrückt und dann... So eine kurze ist halt einfach viel, viel schöner, viel toller, viel bequemer. Viel und Ich habe sie ja immer zusammengebunden oder oft zusammengebunden gehabt. dann habe ich mir gedacht, ja, das steht mir ja auch. Und wenn, wenn ich jetzt kurze Haare habe, dann ist das ja das Gleiche,
0: ungefähr. also hast gut nachgedacht. Ja du kommst jetzt auch aus dem haus wo eine große familie eigentlich ist sechs geschwister insgesamt mit dir mit mir ich war die älteste
1: ja Ich war die vorreiterin ja. die alles den anderen den weg geebnet
0: hat wie so oft in allen familien wenn ein kind quasi älter ist muss ich alles erstmal so ein bisschen durchboxen
1: ja klar ich war die wie gesagt die älteste und äh, mir hat man viel mehr verboten, als die, die Geschwister, die nach mir gekommen sind, weil das waren sie dann schon gewöhnt, wie das so abläuft, wenn dann ein Mädchen in die Pubertät kommt oder, äh, ja, die anderen haben es vielleicht gehabt wie ich, aber das war nicht so tragisch. Ich habe es überlebt.
0: Fünf Mädchen und ein Junge und eine ja. Mutter, die sehr viel geschneidert hat, sehr viel genäht hat. Ja. Ähm, Sie kommt aus dem Herrenausstattungsgeschäft, oder?
1: Ja, mein Opa, den ich leider nicht gekannt habe, der sehr früh gestorben ist, der war Schneidermeister und sein Bruder auch. Und die haben in, in, in Elwang eine große Schneiderei gehabt. Und meine Mutter war Bankfachfrau und ähm, die hat ihren Vater sehr früh verloren. Und als sie dann immer von der Arbeit nach Hause kam, hat sie ihrem Onkel dann, Käufen zu schneidern. Und da hat sie das natürlich von der Pike aufgelernt und hat uns Kinder alle benäht vom Mantel, Hosen, Skihosen, bestrickt,
0: alles. Dann ist es aber auch kein Wunder, dieses Modische, das immer up to date zu sein.
1: Ja, vielleicht ist mir das auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden, weil meine Mutter hat immer... Sehr darauf geachtet, dass mir immer schick angezogen waren. Die tolle Pullover, Norweger Pulli hat sie gestrickt, Lastecks-Hosen haben die früher geheißen, die Steckhosen, mhm. der passende Mantel dazu oder Anorak. Also, die hat immer sehr, sehr großen Wert drauf gelegt, dass ihre Kinder gut angezogen waren. Muss ich echt sagen.
0: Du hast ja ein bisschen was mit übernommen, also quasi was das Handarbeitliche anbetrifft, da sehr viel gestrickt.
1: Ich habe wahnsinnig viel gestrickt, ja. Für den Paul, für die Kinder, für die Kinder habe ich Pullover gestrickt mit. Da war der eine Ärmel, war der Elefantenrüssel und, und äh, Landschaften drauf gestickt und Neig gestrickt und, gestrickt und ähm, Socken gestrickt und ich habe immer gestrickt. Wenn wir im Auto gefahren sind, ich habe immer mein Strickzeug dabei gehabt, immer. In der Schule war ich drin gesessen und habe gestrickt. <lacht> So wie jetzt die Grünen im Landtag und im Bundestag. So saß ich immer in der Schule und habe
0: gestrickt. Ist das immer noch heute oder ist es eher weniger? Strickst du was für Julian und Lukas oder eher weniger? Nein, eher weniger. Ich stricke
1: überhaupt gar nicht mehr. Vielleicht noch Socken oder so, aber ähm, das rentiert sich heutzutage nicht mehr. Weil die Wolle viel zu teuer ist. Und äh, das war eine Ära.
0: Eine lange Ära oder eine kurze? Eine sehr lange Ära.
1: Aber jetzt gehe ich lieber in den Laden und bin ich irgendwas sehe und sage, das kaufe ich mir jetzt. Bevor ich dann Wolle kaufe und ach, nee, das ist vorbei. Dafür mache ich jetzt mehr Sport.
0: Was ist mit Musik? Was bedeutet Musik für dich?
1: Ich mag Musik, ich habe früher auch, ähm, also ich mag alle Stilrichtungen. Schon mal das vorhergesagt. gesagt, ich mag eigentlich alle Stilrichtungen. Und ich habe früher als Kind, meine Eltern waren sehr musikalisch und die haben sehr ganz, ganz, ganz großen Wert drauf gelegt, dass wir alle ein Instrument lernen. Und ich habe angefangen, wie fast alle Kinder, mit Flöte <lacht> und habe dann alle Flöten gespielt, also äh, Sopran, Tenor, Bass. Und, äh, und habe dann noch zusätzlich Gitarre gelernt. Und meine anderen Geschwister, die haben Klavier, Cello, Geige... Ähm, ja, wir hatten ein Cembalo zu Hause, ein Klavier zu Hause und wir haben auch richtig Hausmusik gemacht. Mehr Kinder. Und haben auch Auftritte gehabt. Bei Taufen wurden wir gebucht oder bei Hochzeiten. Wie hieß die Gruppe dann? Die Gentner-Mädels. <lacht> <lacht> Aber ähm, das habe ich dann irgendwann aufgehört, wo ich dann verheiratet war. Das Aber die, meine Kinder haben dafür, die haben das geerbt. Die Susanne spielt ja Trompete und Alphorn und in verschiedenen Bands und die Milena
0: hat äh, Klavier gelernt, spielt zwar jetzt auch nicht mehr, aber vielleicht kommt es ja wieder. Das heißt, wenn ich dir jetzt eine Gitarre in die Hand drücken würde, könntest du Gitarre spielen? Könnte ich schon, wenn meine Fingernägel nicht so lang wären. <lacht> jetzt haben wir geredet über deine, ähm, ja, über deine Mode, über das eine oder andere. Über den Glauben, den haben wir noch nicht angesprochen. Dabei kommst du aus einem Haus, das sehr streng katholisch war.
1: Ja, allerdings.
0: <lacht> mein Vater
1: wollte eigentlich Pfarrer werden, hat sich das dann aber anders überlegt, hat meine Mutter geheiratet. Wir mussten früher immer morgens um acht in der Kirche stehen. Direkt hinterm Altar. Das war ein Muss. Und. Äh, in der Schule war ich bei Nonnen, in der Ausbildung war ich bei Nonnen und ich kann es nicht mehr haben. Und äh, ich glaube, aber ich gehe nicht mehr in die Kirche. Weil das ganze Drumherum kann ich nicht mehr ertragen. Weil ich das immer ertragen musste und es war immer ein Muss. Im Gegensatz zum Paul, der war ja Ministrant früher, das hat er sich selber ausgesucht. Äh, das war was anderes, aber der geht auch am Sonntag nicht mehr in die Kirche. Der hat sich mir angepasst. Der geht dann Weihnachten oder wenn bestimmte Anlässe sind, geht er in die Kirche. Man muss aber
0: nicht immer in die Kirche gehen. Man kann ja auch so glauben, oder? Also ich finde auch, dass Glauben und Kirche gar nicht zusammen sein müssen. Man kann das auch getrennt sehen.
1: Ja, ich, ich sehe das so. Aber ich hatte einmal ein Erlebnis, da war ich in der Ausbildung im letzten Lehrjahr auf der chirurgischen Abteilung und wir mussten als Schülerinnen auch jeden Sonntag in Kirche gehen. Und, ähm, und wir haben Chefvisite gehabt und wir haben einen Haufen Schwerstkranken gehabt und ich bin halt nicht in die Kirche gegangen. Da musste ich dann antanzen bei der Oberin, warum ich nicht in der Kirche war. Dann habe ich gesagt, ich habe Kirche Dienst am Menschen, am Kranken, habe ich gesagt, es ist besser, wie in die Kirche zu sitzen. Sie schlafen sowieso in der Kirche. Was hat sie darauf gesagt? Nichts mehr. <lacht> Nach du Luft geschnappt hat sie dann. Ist doch aber auch wahr, oder? Die Nonnen haben immer geschlafen in der in der Kirche. Die waren in der erste Bank drin und haben immer geschlafen.
0: Du bist auch ein Mensch, der der gerne das sagt, was er denkt, der offen ist, der wahrscheinlich auch gar nicht anders sein kann, als so, wer ist, oder wie du ja, bist? Ja, ich bin, ich, bin, ich bin
1: sehr offen und ich sage immer meine Meinung. Das mögen vielleicht manche nicht gern hören, aber die meisten ähm, schätzen das, dass ich offen bin und nicht so hinterherum und, und falsch bin. Ich sage das, was ich denke.
0: Ich kann gar nicht anders. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu reden.
1: Ja, gerne
0: bin ich gerne gekommen. Und ich freue mich, dich immer wieder zu sehen. Wünsche dir Erfolg bei dem, was du machst, und bleib so wie du bist. Also, ich habe nichts anderes, <lacht> aber ich bleib so, kann ich versprechen. Dankeschön. Bitte, gerne. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.